0: você está ouvindo Som Nascente Som
1: seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Nascente, o podcast que já chega dando aquela dica boa, se um dia você for pegar metrô no Japão, é melhor que você fique bem quietinho. Aqui quem tá falando é a Thaís Souza, de volta, dessa vez sozinha, pra conversar com vocês sobre uma artista que eu conheci por acaso graças ao algoritmo do meu aplicativo de streaming de música. Mas antes de qualquer coisa, aquele recadinho semanal. Já chegou a sua vez de tomar vacina contra a Covid-19 na sua cidade? Não esquece de ficar de olho na campanha de vacinação. E quando a sua vez chegar, lembre-se, a melhor vacina é a que tem. Vamos respeitar os mais de 500 mil que não tiveram a chance que a gente está tendo de se vacinar e deixar que os sommeliers sejam apenas aqueles de vinho mesmo. Cuidem-se, a gente já vê a luz no fim do túnel, mas ainda tem um caminho pela frente. E se você estiver numa situação financeira legal, procure instituições na sua região para ajudar quem precisa. E se você estiver numa situação financeira mais legal ainda, não esquece de checar o nosso PicPay, é só procurar por Som Nascente Pod. Lá a gente tem planos para vários gostos e vários bolsos e cada um deles tem uma vantagem exclusiva. nosso assunto de hoje, a artista que eu trouxe para vocês, como eu disse, foi uma feliz descoberta que eu fiz enquanto eu estava confiando no algoritmo do meu streaming, que jura que conhece meu gosto musical. Às vezes ele acerta, e ouvindo uma playlist aleatória, eu cheguei a Nakamura M, que é uma cantora que tem menos de um metro e meio de altura e uma voz poderosíssima. Vocês vão lembrar que no nosso episódio de aniversário, o Beirute chegou a recomendar uma música dela chamada Don't. A carreira musical dessa artista começou na época da escola, como é bem comum lá na terra do som nascente. Ops, sol nascente? Mas depois de muitas influências de outros estilos musicais como hip hop, jazz, reggae, ela acabou por desenvolver a sua própria identidade musical, digamos assim, que consiste num som muito contagiante e super, super pra cima, sempre em colaboração, com um produtor que trabalha com ela de longa data, chamado Hiroshi Kawamura. E o álbum dela, que eu quis trazer aqui para vocês, é um Best Of, que também é o debut da cantora. Se chama Nippon no wo Utau Best. A frase em japonês significa, basicamente, as músicas de uma mulher do Japão. Esse álbum é um álbum independente, que foi lançado em 2016, e condensava os lançamentos anteriores. Ela fez vários lançamentos chamados volume 1, volume 2, volume 3, e aí ela condensa esses lançamentos em um álbum chamado Best. Ela acaba fazendo isso depois com outros álbuns que ela lança posteriormente, a nomenclatura é sempre a mesma. O álbum em si não ganhou grandes colocações na Oricon nem nada, ela não é uma artista estourada, mas na boa... O que ele não tem de boa colocação em Oricon em lista, ele tem de qualidade. E, meus amigos, quem não ouviu porque não tava na Oricon é que tá perdendo. Ainda bem que vocês têm o som nascente pra trazer sempre coisa boa pra você ouvir. <risos> Ele tem 45 minutos de duração Você encontra esse álbum nas principais plataformas de streaming Eu não encontrei no Deezer e nem na Amazon Music Mas aí pode ser porque eu não encontrei mesmo A artista tem um canal de YouTube oficial Também tem um site oficial E a gente vai deixar os links na descrição como sempre Caso você queira comprá-lo Você vai encontrar na Amazon, na CD Japan e no YesAsia sem problema nenhum eu vou falar muita verdade aqui para vocês, custou escolher quatro faixas, mas eu escolhi e eu acho que eu fiz escolhas bem legais que mostram bastante a extensão da qualidade musical dessa criação e eu vou mostrar para vocês agora. A primeira faixa desse álbum que eu trouxe para apresentar aqui para vocês também é a primeira faixa do álbum. Ela se chama Yamabiko, que significa Ecos da Montanha. Essa música aqui ela já abre o álbum à base de Pedrada, mas é Pedrada no sentido figurativo, tá? Ela não canta black metal nem nada, tá tudo bem. E se você gostar de black metal também, também tá tudo certo, só não é disso que a gente tá falando hoje. Mas basicamente é como se essa cantora pequenininha abrisse a porta dos seus fones de ouvido no chute e já preenchesse os seus ouvidos com um som de altíssima qualidade. A música começa com um violão super animado e um vocal mais animado ainda. E a música, do início ao fim, jamais perde a intensidade que ela apresenta no começo. Aliás, pelo contrário. A música vai ganhando outros elementos e ficando melhor. Entra uma bateria super pra cima, um baixo que acaba colocando um peso super interessante, backing vocals. De cara você já é apresentado ao presentão que é esse álbum. Um rap. Em japonês, super contagiante, com melodias e arranjos impecáveis. É impossível você ouvir essa música e não começar a cantar junto o refrão no finalzinho. Aquele... <música> Essa música aqui, ela tem um clipe e nele você consegue observar várias pessoas trabalhando sem parar. Algo que é bem comum no Japão, a gente sabe que a galera lá faz bastante hora extra. Tem salaryman, tem sushi man, tem surfista, tem agricultor, tem funcionária de lavanderia. E a letra da música, de certa forma, é sobre isso. Como todos nós trabalhamos e caminhamos sem parar em nossas trilhas em uma montanha como nós às vezes sentimos que precisamos de ajuda, mas também precisamos lembrar que precisamos acreditar em nós mesmos e caminhar a nossa caminhada. Como na nossa caminhada, nossos gritos ecoam como numa trilha em uma grande montanha, reverberando em nossos corações. No site oficial da cantora, em suas notas sobre o álbum, ela comenta sobre como tem inúmeros amigos e observa todos, ela inclusa, trabalharem sempre e trabalharem muito para juntar grana para um amanhã que ela notou depois do terremoto e do tsunami de Fukushima que pode nem existir. Fica aí também uma lição de vida para gente. Essa música é bem legal para apresentar o estilo musical e também a linha de raciocínio que ela segue quando ela acompanha as músicas dela. <música> A próxima faixa que eu trouxe pra vocês é a faixa 4 do álbum, que se chama I. I em inglês, tá? Não é amor, é eu. E essa música aqui é a culpada. Foi ela que apareceu no meu Spotify do nada e me deixou viciada no som dessa cantora ela começa com um riffzinho no violão que fez o meu marido o guitarrista e também host desse podcast começar a dedilhar no minuto em que ele ouviu depois entra uma voz super comedida escondendo o ouro que eles vão entregar no refrão que é quando entra o baixo, entra a bateria entram violinos que vão acompanhando tudo ao longo da música os violinos são um acompanhamento que acaba sendo bem comum no mundo do J-pop a gente consegue até ouvir bastante em aberturas de anime, por exemplo mas aqui rola uma roupagem nova pelo fato da música ser bem swingada e também por causa do rap que a gente já conhece da faixa anterior. A segunda parte da música dá uma caidinha bem de leve, fica na voz baixo e uma bateria bem comedida, e aí no refrão vem tudo de novo. Os violinos usados por os refrões vão acompanhando até o fim da música que fica ainda mais pra cima quando todo mundo modula de tom. Todo mundo sobe meio tonzinho, e ficam aqui os meus cumprimentos à cantora, que mesmo cantando um rap com pouquíssimo tempo pra respirar, segura a afinação das notas, consegue colocar um vibratinho, e ainda modula de tom como se fosse só mais uma quinta-feira. Parabéns! A letra dessa música fala sobre como muitas coisas são fáceis de resolver, como a gente pode ignorar ou corrigir tudo aquilo que a gente vê de errado, exceto quando se trata de pessoas, quando são seus corações ou quando são suas ideias ou seus ideais. A ideia geral é, tudo pode ser tratado com simplicidade, menos o que foi importante para você. E o que for importante, você guarda e protege da melhor forma que você puder. Nakamura M escreveu essa música quando deixou um emprego, por não se dar muito bem com seu chefe. Ela odiava a si mesma por ser a garota certinha que escuta e obedece. E aí, decidida que era hora de mudar e começar de fato a viver a vida, ela pediu demissão. Coragem!
0: mata co ai dai so que
1: A faixa seguinte que eu vou mostrar para vocês é a faixa seguinte do álbum também, a faixa 5 chamada Taifu de Hachigo, que a gente pode traduzir para tufão número 18. O título dessa música faz referência a um tufão que atingiu o Japão em 2013. Ele começou como um ciclone e foi evoluindo e acabou sendo um tufão bem grande que atingiu algumas partes do Japão. Felizmente, não houveram muitas perdas de vidas ou muitas pessoas feridas gravemente, mas as regiões afetadas basicamente ficaram paradas durante a passagem dele pelo país. Essa música, eu vou confessar aqui, poderia muito bem ter passado batida por mim quando eu estava conhecendo o som dela. E aqui fica o agradecimento ao querido Tiago Ferratini, que é um velho conhecido aqui do Som Nascente, que fez questão de comentar sobre essa faixa comigo quando eu pirei nesse álbum pela primeira vez e comentei com ele. Por começar muito, mas muito suave, você pode, ao ouvir esse álbum, pensar em passar para a próxima faixa. Eu te peço que não faça. Pois ao fazer isso, você perde uma música muito preciosa e muito emocionante. Ela é uma faixa de oito minutos, sim, oito minutos, e você mal percebe. De início, ela vai te ambientando na praia. Você escuta as ondas, você escuta as gaivotas. É realmente uma sensação de muita paz. E então entra um violão muito, mas muito tranquilo. Aí chega a voz mais suave do que em qualquer outra faixa do álbum, porém sem perder a afinação ou o controle, você escuta uma percussão aqui, uma ali, um certo brilho, aí vem aquele crescendo, e chegam bateria, um violoncelo, um violão bem mais expressivo, e tudo explode em um coro belíssimo. É como se a música fosse sendo construída em camadas enquanto a gente escuta, é como se a cantora estivesse sozinha na praia, cantando e colocando para fora os seus pensamentos, até que mais e mais pessoas vão se juntando a ela, buscando a harmonia e se unindo através dessa música. A sensação de paz e de união que ela passa é realmente gigante. <música>
0: Pota, 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 no pita, pita,
1: pita, Infelizmente, não consegui encontrar traduções muito bem interpretadas dessa música em específico da Nakamura M. Mas a leitura que eu fiz do que eu pesquisei é de que, às vezes, estamos em um estado catatônico, quando a gente só consegue ver a vida passar enquanto tenta processar tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. É aquela analogia de quando você está no olho de um furacão em que você só consegue olhar para frente e ver tudo girando. Até que um dia você acorda, você olha pra cima e vê que o céu está limpo, escuta ao seu redor e nota que os pássaros estão cantando, e aí você percebe que a vida seguiu.
0: A próxima e última faixa que eu vou trazer aqui
1: pra vocês é a faixa 8 do álbum, chamada Presento Tsunagu. que traduziria pra. Conexão por presentes. Saindo um pouco desse clima melancólico da faixa anterior, essa última faixa que eu trago para vocês aqui é um tantinho mais otimista. Ela começa com um violão super gostoso de ouvir, o ritmo sendo marcado por aqueles ovinhos de percussão. aí entra baixo e bateria que a gente já conhece tão bem das faixas anteriores e tudo se une num refrão muito fácil e suave de acompanhar. A música ganha um pouco mais de velocidade na segunda parte, graças à vocal, que coloca um pouco mais de energia na música, e isso muda toda a roupagem dela. Porém, é tudo ainda muito comedido, como o solo de violão subsequente mostra. Essa é aquela hora em que a gente num show puxa o isqueiro, ou o um aplicativo de isqueiro 2021, né? Chega perto de quem a gente gosta e só curte o som. A música continua nesse sobe e desce, comedido, e aí ela tem um crescendo mais forte e muito surpreendente um pouco antes do final, onde todo mundo para, deixando que o ritmo do início da música volte. Aí a gente tem um novo crescendo e um final abrupto. Essa é uma música bem surpreendente no que diz respeito à construção rítmica, porque a gente vê a intensidade dela sendo colocada e tirada o tempo todo, e acaba por ficar sem saber o que vem por aí. Mas não de uma forma negativa, você não fica agoniado porque você não sabe o que vem depois. Ela faz tudo isso te mantendo relaxado o tempo inteiro. E aí a gente tem uma música que consegue ser surpreendente e relaxante ao mesmo tempo. A artista disse que fez essa música para tentar sair como uma adulta legal. E pasmem, a letra é sobre... Natal. Eu senti que nessa música ela dá uma ironizada aí nas tradições natalinas, a exagerada compra de presentes, aqueles velhos que amam dizer na minha época não era desse jeito, a ânsia pela chegada do Papai Noel e a expectativa de se ganhar coisas as repetições vazias que a gente faz da Bíblia nessa época do ano, que sempre tem aquela tia que vem falar que esse não é o verdadeiro significado do Natal. Com essa música, eu percebi que Nakamura M é um tantinho milituda. E eu vou falar.
0: Gostei na,
1: faixas que eu trouxe para mostrar para vocês desse álbum tão bom chamado Nippon no -onna -wo Utau Best. Foi bem difícil para mim, como eu falei mais cedo, escolher só quatro faixas desse álbum porque eu acho que ele é uma obra completa e maravilhosa, mas eu amei poder trazê-la aqui para vocês e amei mais ainda que ao fazer isso eu também estou divulgando uma artista independente que ainda não tem tanta visibilidade mundial. Todos os links relacionados a ela vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre, e eu já vou até dar a dica. Ela acabou de fazer uma live no YouTube com um show comemorativo de lançamento novo, e se você se inscrever no canal dela, pode pegar o próximo. E aí, se você tiver algum som do outro lado do mundo que você gostaria de ver comentado por aqui, não esquece de contar pra gente, beleza? Não precisa ser famoso, não precisa ser grande, só precisa ser bom. Lembrando que para ficar sempre a par do que a gente apronta e conversar com a gente, fazer comentários, críticas, reclamações, pedidos, é só seguir o Som Nascente nas redes sociais que você vai encontrar como Som Nascente Pode. Ou você também pode mandar um e-mail no contato Além dos links que a gente já vai compartilhar na descrição do episódio, você também pode encontrar informações sobre esse episódio e sobre todos os outros no nosso site.
0: Vocês <música>
1: obrigada por me receber no seu fone de ouvido de novo, eu espero que você curta as músicas que eu trouxe, e pra você que ouviu até aqui,
0: Tony, Arigato!
1: E se você estiver numa fi... nossa...